1: Conor Klerks. Welkom bij Boekenstijn en de Wijk. Het is maandag, dag 404 van de oorlog in Oekraïne. Arend Jan, laten we bij jou beginnen met de situatie op de grond.
0: Nou, laten we maar in Bach moeten beginnen. Hè? Ja. De, de Russen claimen het, dat ze het centrum nu te pakken hebben. Maar ja, het is allemaal heel flauwekullerig, want Prykhozin heeft gewoon een vlag gezet op een regeringsgebouw. Hm. En hij zegt van ja, in, in een legal, in een juridische zin hebben wij het uh, hm. gewonnen. En de Oekraïners ontkennen dat natuurlijk uh, aan alle kanten. Dat betekent overigens wel dat, dat de Russen daar vorderingen hebben gemaakt. Maar ja, het is, ik vind het wel een betrekkelijk zielige operatie met die vlag.
1: Wat vind je ervan, Rob? Ja, dat vind ik ook. Ja, nee, daar, daar ben ik het wel mee eens. Die, die vlag, dat is een louter symbolische daad. Maar. Kijk, wat, wat niet symbolisch is, is dat die Gerasimov uh, maanden geleden al van uh, zijn baas Poetin de opdracht heeft uh, gekregen om de hele Donbass in te nemen. Nou, als dit nou het, het resultaat is, uh, sinds die tijd, uh, ja, dan is dat niet indrukwekkend. En je ziet nu op die hele Mailblog-community, op die Telegram-kanalen, dat er wordt gezegd, ja, die Gerasimov, die heeft die opdracht gekregen om uh, voor uh, 1 april de hele Donbass bezit te krijgen. Nou, is het gewoon niet gelukt en wordt het niet de tijd dat deze man dan opstapt? Ja.
0: Nou, het is allemaal niet, is allemaal niet uh, geweldig. En uh, we kunnen misschien wel een mooi bruggetje maken naar dat uh, opblazen van die, van, van die blogger Tatarski. Zijn echte ja. naam is uh, Maxim uh, Fanium. Het is een ongelooflijk verhaal weer, zoals we zo vaak uh, ongelooflijke verhalen lezen in de kranten. Er was dus een bar uh, en, en vroeger was Prikozin de eigenaar van die bar in Sint-Petersburg. Nou, die Maxime Vanim, die heeft een half miljoen uh, mensen die zijn Telegram-kanaal uh, volgen. Ja. En hij is heel erg voor de oorlog. Maar hij geeft soms ook wel een beetje kritiek. Hè? Hij vindt dus dat uh, Poetin wat meer zou moeten doorpakken en zo. Dat kennen we ook allemaal wel. Nou, goed, Hij had dus een bijeenkomst met allemaal volgelingen daar. Enkele tientallen mensen is zo'n indruk. Hè? En... Uh, nou, er komt een, uh, staat een meisje buiten, of een vrouw, een jonge vrouw, met een beeldhouwwerkje. Een beeldje. Een, een buste eigenlijk van Tatarski. Maar die mag niet naar binnen, want ze zijn bang dat er een bom in zit of zo, weet je wel. En vervolgens uh, mag ze, zegt ze, kom maar wel naar binnen. En ja, uh, is, dat heeft ze gedaan. Ze heeft dat uh, beeldhouwwerkje, die buste, van Tartarski, aan Tatarski gegeven. En binnen enkele seconden uh, uh, is die jongen opgeblazen. Nadat
1: zij, nadat zij weg is.
0: Ja, dat zij weg was. Dus, dus dat meisje is ook gelijk opgepakt en zo. En Tatarski heeft dus het leven verruild voor het uh, hier hierbovenmaand, om het zo maar te zeggen. En, en er zijn ook een al, aantal mensen gewond. En nou, nou, de Russen zeggen natuurlijk gelijk, van, ja, hebben de Oekraïners natuurlijk gedaan en zo. En, en, en de Navalny-mensen, weet je wel. Oekraïne ontkent dat natuurlijk. En uh, hoe dat allemaal...
1: Maar interessant is, nee, het interessante is dat Prigozhin heeft gezegd, daar zit Oekraïne niet achter.
0: Ja, dat klopt. heeft ja.
1: dat geldt, En dat geldt ook, uh, dat geldt ook uh, voor het, uh, het, uh, het opblazen van die Dogina. Ja. Dat is die, uh, die dochter van die uh, roemerugde rechtse denker in, uh, en nationalistische denker ja. in Rusland. Dat is uh, heel opmerkelijk. Daarmee probeert hij dus ook een spleis van uh, uh, te, slaan, uh, of, ja, uh, te laten groeien, moet je bijna zeggen, uh, in, het, uh, in het Kremlin. He, dat is wel, wel interessant dat hij, zich, ja, dat hij daar veel genuanceerder over ja, is.
0: Maar Picozin heeft er dus ook een belang bij. Hè? Dat hij dus probeert ook een ja. spleitzaam te maken. Het was dus vorig jaar augustus. Dat ze wilden dus kennelijk Dugin. Weet je, die man met die lange haren en die baard wilden wilde ze vermoorden. En uiteindelijk is het Dugina. Dus zijn dochter is het geworden. Want ze die hadden op het laatste moment een auto verruild. En inderdaad Picozin zegt. van Daar zat ook de... Oekraïne niet achter, waarmee dus een ja. potentiële strijd binnen de Russische elite dus denkbaar wordt. He?
1: Ja, misschien toch nog even over die mailbloggers, want uh, als je dus nu kijkt wat op die telegramkanalen gebeurt, uh, dan, uh, je bent begonnen met uh, Bakmoed uh, Arijan terecht, uh, die zeggen van ja, we moeten nu eindelijk zich ophouden met Bakmoed um, en Ardivka. Eh, want dat leidt eigenlijk alleen maar eh, af van het offensief dat er gaat komen. Het kost ons alleen maar verschrikkelijk veel mensenlevens en materieel. Eh, dat offensief volgens die mailbloggers gaat er ergens komen tussen 16 april, orthodox Pasen, en 9 mei, de dag van de arbeid in de Sovjet-Unie. En eh, dus die zeggen van ga in het defensief. Nou, dat is wel interessant wat er dus nu gebeurt. Dat is een enorme discussie eh, gaande onder de experts van oké, okay, dat offensief waar wij het ook vaak over hebben gehad, gaat dat er nou komen? En zijn die Oekraïners daar nu toe in staat? En dat is natuurlijk wel even een groot, groot, groot punt. Dus die, die mailbloggers die zijn bezig op dit ogenblik om iedereen voor te bereiden op zo'n offensief. En aan de kant van Oekraïne wordt er een discussie gevoerd, zijn we daar nu eigenlijk wel klaar voor? En dan wordt er gezegd, van: zijn de wapens op tijd aanwezig? Zijn we voldoende geoefend? Want je ziet nu dat uh, ze moeten verschuiven. Van wat we in het jargon noemen attritie, Dus het doden van zoveel mogelijk Russen. Naar manoeuvre oorlogsvoering. Dus met grote eenheden kun je daarmee manoeuvreren. Om doorbraken te forceren. Kunnen we door uh, de mijnenvelden ja. heen komen? Kunnen we door de andere versterking heen komen van Rusland? Dat is dus nu een discussie die loopt. En het interessante is er is niet een eenzuidig antwoord op. Ja, ja, ja. ja.
0: Waar we ook aandacht aan moeten besteden, is dat op de, sinds vrijdag is op de website van het Kremlin is er een, een nieuw buitenlands politiek concept gepubliceerd van 42 pagina's. De vorige was van 2008. Ik heb het geprint en ik heb het gaan zitten lezen. Het is werkelijk, jongens. Het is echt niet te geloven. Alles wordt nou, alles maar. wordt omgedraaid. Het is een soort Alice in Wonderland wat daar gebeurt. Hè? Nou, de Amerika is natuurlijk de grootste dreiging. Nou, Dat kan je nog wel een beetje begrijpen. En de Moskou heeft een enorme sterke band met China en India. Maar nou komt het. het is, Rusland is opeens de hoeder of de hoedster... ...van uh, internationaal recht geworden. Uh, en waarom is dat belangrijk? Uh, omdat uh, alles wat de Amerikanen en de Britten en de Europeanen doen... ...dat is gewoon een neocoloniale, hegemoniale politiek. En daar zijn we dus tegen. En dat gaat dus eigenlijk ook tegen het, interna het eerlijke internationale recht in. En daar komt Rusland voor op. Dat we, dat, we naar, dat we naar nieuwe regels uh, naartoe gaan die multilateraal zijn, die echt multilateraal zijn, waar iedereen eerlijk iets over kan zeggen. En daarmee paaien ze natuurlijk het hele Afrikaanse continent en natuurlijk ook een beetje, zeker ook China en India. Maar als je het leest, je moest, ik heb het helemaal uitgeprint, het is alsof je gebrainworst wordt werkelijk. Hm.
1: Nou, het is, kijk, je moet even ook vertellen van waar dit document goed voor is. Hè. Dus uh, je hebt uh, ook in het Westen heb je allerlei concepten. Uh, ook uh, Nederland heeft dat, een defensienota, een, een, een strategie voor het buitenlands beleid. Nou, het is het belangrijkste richtinggevende document voor het buitenlands beleid van, uh, uh, van Rusland. Uh, wat je zegt daar Jan, ik ben het er helemaal mee eens. Alle taal die erin staat is goed, alleen mijn houding het niet aan. He, bijvoorbeeld, uh, men gaat uh, uit van de beginselen van het internationale recht, soevereiniteit, democratie, mensenrechten, uh, Rusland brengt volkeren bij elkaar. En ja, dat betekent dus uh, dat je misschien, dat het ook wel handig is dat je eraan aan houdt. Want als je dit document leest met Oekraïne voor ogen, dan wordt het ook gewoon echt alles en alles wat er ook maar toe doet in het internationale recht, inclusief het functioneren van de internationale instituties zoals de VN-veiligheidsraad, die worden natuurlijk compleet ondermijnd. Uh, en ja, dat is wel lastig om dat uh, op die manier goed uh, te lezen. Want eigenlijk alles is oké okay wat er staat. Ja. Nou niet alles. Uh, maar het deugt niet. Ja. Omdat ja. het <laughs> inderdaad wordt omgekeerd. Het oefening en hypocrisie ja, dan, eigenlijk. Ja. ja, het is uh, interessant ook wat er staat over uh, Europa. Uh, wat is, ja, dat zijn wij dus. Uh, dat is agressief ten opzichte van Rusland. Dat is een bedreiging voor de soevereiniteit. Uh, er moet uh, beleid worden gemaakt om op alle mogelijke manieren Rusland uh, tegen uh, Europa te beschermen. En wat je zegt, Amerika is natuurlijk de, de, de allergrootste satan in, in deze. En die moet helemaal uh, uh, worden. Uh, nou, die verslagen staat het. Uh, dat, dat staat er niet in. Maar ja, die moet je echt proberen van je af te houden. En in Europa moet je dan proberen om een nieuw model voor veiligheid te ontwikkelen. En dan komt het. Uh, ...met gebruik maken van de bestaande structuren... ...zoals de organisatie voor veiligheid ja. en samenwerking in Europa... ...alleen ja, die door Rus Russisch toedoen... ...op dit ogenblik niet meer ja. functioneert. Ja, weet je... Op deze, het, het, leest bijna, ...het leest bijna als een, een oorlogsverklaring aan het Westen... ...en een liefdesverklaring aan China, India ja. en Afrika. Ja. Ja.
0: Maar wat ik zo grappig vind... ...dat blijft natuurlijk filosofisch ook interessant... Hè? ...Rusland... Uh, praten over westerse concepten als mensenrechten en soevereiniteit en ook internationaal rechten. Terwijl ze daar dus voortdurend zelf mee uh, strijdig handelt, uh, omarmt ze die concepten. En doet ze net alsof zij de grootste mensenrechten triomf is uh, van de wereld. Het is zo ja. raar. Ja. Het is zo
1: gek. Nou ja, het, ja, nou ja, dat hangt er maar net vanaf hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar wat ik het meest interessant vind is wat ze nou eigenlijk willen. Nou, dat is een wereld waarin ze in ieder geval... het niet-democratische deel van die wereld naar zich optrekken. Ja. Ik heb eens gekeken wel welke namen van landen ze, ze bij, bij name noemen. Dat is Cuba, Nicaragua, Iran, China, Venezuela... maar ook Brazilië. En India is natuurlijk een hele interessante. Ja. Uh, daarvan uh, hebben ze een, de RIC, de, de Rusland, uh, India en China... bijeenkomst, ja, organisatie, hoe je het ook zou willen noemen... Uh, ...die is eigenlijk nog nooit goed bijeen uh, gekomen... ...maar die moet dan uh, leven in worden geblazen... ...en ook uh, uh, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd... ...nou, dat is uh, ongelooflijk belangrijk. Als dat natuurlijk gaat gebeuren, dat is de nachtmerrie van het Westen. Want dat betekent namelijk gewoon dat Rusland, India en China samen gaan werken... ...maar dat zie ik niet direct uh, uh, gebeuren. Maar uh, wat zij dus willen is... Eigenlijk alles wat er hoort bij de oude Sovjet-Unie. Dat zijn dus ook die zuidelijke republieken van Rusland. Uh, die zich hebben afgescheiden. Dat moet allemaal weer worden teruggebracht in één cultureel politiek geheel. Dus er wordt ook gezegd van we moeten nadenken over hoe wij de Eurasiatische uh, uh, Unie. Een economisch samenwerkingsverband kunnen versterken. Uh, de collectieve veiligheidsorganisatie die Rusland heeft opgericht. Na de val van de Sovjet-Unie die moet worden versterkt. De BRICS moeten worden versterkt. Hè? Dat is die groep van Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika. Die moeten worden versterkt. Gebeurt ook. Um, en dan, uh, dan wordt er geplukt natuurlijk uit alle continenten om daar ook de banden aan te halen. Met met name de niet-democratische landen die daar zitten. Dus dit is eigenlijk een poging om de, uh, de niet-democratische wereld te exact. paaien en die op te zetten ja. tegen de westerse wereld. Hoe gevoelig zijn ze daarvoor, die landen, Rob? Heel erg gevoelig. Uh, want dat gebeurt nu uh, ook. En de hoofdprijs is natuurlijk uiteindelijk India. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Want dat, uh, die, die werpt zich nu op als een leider van de niet uh, gebonden landen. En zal van twee walletjes proberen hmm. te eten. Van de westerse wal en van de, uh, en van de wal uh, die door Rusland nu wordt aangevoerd. Um, maar dat land, die, die paaien niet, die trek je dan niet. En die wil zijn onafhankelijkheid bewaren ten opzichte van deze grootmastpolitiek.
0: Het is ook een beetje een wanhoopskreet. Die Euro-Aziatische Unie, nou we hebben heel vaak uitgelegd dat dat behoorlijk uit elkaar ligt. Door, juist ook door die Oekraïne oorlogen. Kazachstan laat ze echt niet zomaar paaien door dit soort verhalen. Hè? En wat ik ook zo interessant vind, vandaag is ook bekend geworden dus dat de... Dus een soort paranoia aan de gang in Moskou. En ze hebben nu besloten om de paspoorten van alle hogere ambtenaren in te trekken. Want ze zijn gewoon bang dat die mensen over zouden lopen of, of naar het westen zouden gaan. Hè? Dus, dus ja. Ja, dat, is, dat maakt het nou niet zo'n geweldige indruk, eerlijk gezegd. Hè? En dan, je, ja. je gaat jezelf ja. dus ook een beetje overschreeuwen als dat, als dat allemaal niet zo goed gaat. Hmm.
1: Nou ja, dat zie je dus ook. Hè. Dit wordt gezien als een strijd tegen de agressie en het nazisme. Het woord nazi komt heel ontzettend vaak in die 42 pagina's voor. En het vervalsen van de geschiedenis. Ja, het vervalsen van de geschiedenis. Daar, dat is volgens mij de vervalsing van de geschiedenis de reden geweest. Waarom Poetin eh, Oekraïne is binnengevallen. Omdat dat een onlosmakelijk onderdeel is van het grote geweldige Russische Rijk. Dus eh, ja, hier, de, de retoriek. ...die hierin staat... ...op een manier waarvan je denkt... ...nou, dat klinkt allemaal best redelijk... ...en daar zit denk ik het gevaar in... ...het is allemaal niet onredelijk wat hier staat. Ja, ja. Behalve natuurlijk als je je realiseert... hoe Rusland op dit ogenblik daadwerkelijk bezig is. En daarom... ...dit soort... Dit soort uh, ...stukken proza... Uh, die, ...die kunnen wel invloedrijk mm. zijn. Omdat het namelijk ook... Uh, ...het, het, het verschaft een beeld van een land... ...dat het beste voor heeft van de hele, met de hele wereld... Ja. En eh, daarmee wordt eigenlijk aan het zicht onttrokken. wat er daadwerkelijk aan de hand is. Ja. En dat krijgt echt wel tractie hoor, in bepaalde delen ja, de van de, de wereld. De spanning
0: tussen theorie en werkelijkheid is zo groot. Hè? alsof de Wakeringgroep in Afrika mensenrecht aan het bevorderen is. Of internationaal <laughs> ja. recht. Dat is
1: natuurlijk allemaal totale kul. Ja. Goed. ja, maar goed, ik bedoel, het is goed dat we het er nu over hebben gehad. Want het is echt wel belangrijk. En ik raad iedereen die gewoon de moed heeft om eh, echt eens. Eh, een stuk te lezen wat het doet om dit te downloaden ja. van uh, de website van het ministerie van uh, Buitenlandse Zaken. Uh, van Rusland, daar staat hij op. Nou, 42 pagina's, dat, uh, dat moet op zich wel lukken ja. voor de geïnteresseerden. Ja, natuurlijk. Dat moet je gewoon. Uh, zeker. zeker. Moeten we nog even over de OPEC hebben, want de olie wordt weer duurder, hè? Heeft alles te maken met dit ja, stuk, hè, wat nu zeker? Mm. Maar leg maar uit. Arjen, ja, ze, tot,
0: tot, ze gaan dus de, even de geschiedenis. Hè. Biden is gevlogen naar saudi arabië Alsjeblieft, kan je nog wat meer oppompen, want ik, ik heb gewoon electoraal er ook last van van die hoge. Nou, saudi arabië heeft dat niet gedaan. Ze hebben dus uh, vorig jaar hebben ze besloten om die productie juist te beperken, waardoor die olieprijs ook weer een beetje ging stijgen. Nou, nu was het zo dat de olieprijs was gezakt door tot 70 dollar per vat. Nou, dat vinden ze te laag, want het was dus op een gegeven moment was het even honderdste, en meestal is het zo 80, 90, geloof ik. Nou, nu hebben ze dus met 3.66 miljoen vaten per dag gaan ze het dus nu beperken. Dat gaat niet alleen voor Arabië, maar voor al die OPEC landen inclusief Rusland zelf hè? En men verwacht dat hierdoor de olieprijs uh, met uh, 10 dollar per vat gaat stijgen. Dus van 70 naar 80. Nou, wat is hier nou? Wat is nou de verklaring? En dat, de beste analyse is bij de Financial Times. Hè. Biden heeft gezegd, uh, dit weekend, het duurde jaren voordat we die strategische petroleumreserve weer kunnen, helemaal kunnen vullen. En dat vindt dus uh, Saudi-Arabië natuurlijk niet leuk, want dat heeft natuurlijk een, uh, dat, dat zou de prijs dus uh, verlagen natuurlijk en ze willen meer verdienen. En het tweede is, de OPEC-mensen de, de zijn de OPEC helemaal niet bang dat Amerika in het gat zou springen. Want de schalie-output uh, van schalieolie, die groeit niet meer zo snel in Amerika. Hmm. Dus is, ze, hebben gewoon, ze hebben gewoon een sterke positie om het te doen. En zoals Rob ook zegt, ja luister eens, als jij je dus graag wil afzetten... Uh, van het westen en je, en je, en je vindt het midden-oosten daar bereid om dat te doen, dan is het
1: natuurlijk een geweldige actie. Hè? Ja, je jaagt hiermee de inflatie aan, terwijl we dus ja. met Malaamwacht bezig zijn om die inflatie aan banden te leggen. Dus er zit ook een heel geopolitiek ja. ...idee achter, en dat heeft alles te maken... ...met het stuk waar we net over hebben uh, gesproken. Uh, namelijk dat je, je je moet verzetten tegen het Westen. En dit is er wel eentje, hoor, want dit gaat om de OPEC+. Plus. Dat is dat, nou, wat je al gezegd, maar plus betekent inclusief uh, Rusland. Ja. Uh, nou, en je ziet dus gewoon waar deze landen nu toe in staat zijn. En uh, die trekken zich ook geen, geen, geen hol aan van uh, Biden. Die zegt, uh, kun je misschien die productie een beetje verlagen? Dit is gewoon echt ook anti-Westers. En da daar, zullen we, daar zullen we veel meer rekening mee moeten houden. Dit past in het beeld dat energie een geopolitiek pressiemiddel aan het worden is. En uh, de volgende uh, pressiemiddelen dat zijn um, uh, kritische grondstoffen. Om maar eens wat uh, te noemen. Daar kan je allemaal gewoon politiek mee gaan bedrijven. En dat is echt een voorbode van wat er gaat komen is Opbeurende woorden, ja. Dankjewel heren, tot morgen. Ja, tot morgen. Tot morgen.
0: Zeg ZZP'er, heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg
1: nu 20% korting in je eerste jaar via insafai.nl slash radio.